0: Oh, 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 oh. oh, Tannenbaum,
1: oh, oh, oh. wie grün sind deine?
0: Das, das ist schön. Je länger man das durchzieht, umso mehr cringe es. Ja, genau. Und dann gibt's aber so einen lösen Punkt, einfach mal alle. Ja, wo es dann wieder auch gut wird, weil man es lang genug macht. Sehr, oh, wow, was für eine Performance. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu dieser äh, brandheißen Folge von dir bringe ich noch was bei. Verspätet, ist noch richtig du, du, du. heiß, ja, die ist auf, aus dem was Ofen heißt? kommt die gerade. Genau.
2: Richtig, wie so ein schöner Braten, Weihnachtsbraten <lacht> oder eine Weihnachtsente, die aus dem Ofen kommt, kommt heute diese Folge so genau. heiß und so frisch wie noch nie.
0: Das stimmt, wirklich so knapp vorher, also am selben Tag, eigentlich schon so ein bisschen zu spät, haben wir noch nie aufgenommen und auch, was man, also natürlich die audiophilen Menschen unter euch werden das hören, dass Hannah und ich in einem anderen Raum sitzen, der noch ganz anders klingt und noch ganz anders ist und noch nicht vorbereitet eigentlich auf diese Aufgabe, diesen Podcast hier in einer neuen Stadt weiterzutragen. Aber wir werden daran arbeiten in den nächsten Wochen und Monaten. Wir
1: haben dem Raum eventuell auch nur sehr wenig voraus.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, ob ihr tatsächlich auf Umzugskarton sitzt, weil das war mein, war mein Bild so, als wir darüber geredet haben, wann wir diese Folge aufnehmen, weil ihr ja quasi nee. wirklich im Umzug seid. Also und, wir, haben äh, ein ja, wir haben eine sehr seltsame Bild gewesen.
0: wir haben sehr seltsame Priorisierung. Wir haben tatsächlich als allererstes das Arbeitszimmer aufgestellt, also damit die Rechner auch stehen und wir auch Podcasts aufnehmen können. Ja. Und ein Schlafcouch steht hier auch schon, damit Dirk, falls du mal wieder vorbeikommst, die auch ja auch kennen kannst. Ja, na klar. Ja. Also das war tatsächlich das Erste. Dafür ist unser Wohnzimmer ein Labyrinth. <lacht> das ist wirklich, also die Kisten stehen auch so hoch und so verwinkelt, dass man, so ein bisschen wie bei das verrückte Labyrinth, weil wenn jemand was sucht, schiebt er so ein paar Kisten zur Seite und dann ändert sich ja <lacht> halt der Weg
2: dadurch. Ja. Das ist auch ein cooles Spiel.
0: Ja, gute alte Zeit. Aber das hier ist ja auch die letzte Folge vor Weihnachten und die letzte Folge vor Neujahr.
1: Redet das irgendwer stimmt. von euch über Vorsätze? Nein,
2: ich rede <lacht> nicht über Chat. Also, das war Kennen die letzten Jahre, haben wir das irgendwie, glaube ich, immer gemacht, ja. Und ja, Hannah und, und ich haben uns jedes Mal Januar, drüber ne? aufgeregt, ja. Ja. <lacht> Tja, und wie sich
0: Hause, Hause Things are changing, ja. Hannah Anna hat nämlich jetzt zum ersten Mal zu mir gesagt, dass sie sich einen Vorsatz gemacht hat für das oh. neue Jahr. Ja,
1: aber auch einfach nur, weil dieses Jahr so kacke war, dass ich. Also, Leute, ich teile mit euch mit meinen Vorsatz. Mein Vorsatz ist. <lacht> regelmäßig zu essen. So, das ist vielleicht <lacht> so also basics eigentlich. So Basic. ja. ja. Ja.
2: Aber das stimmt, well. manchmal muss man also auch einfach regelmäßig zu trinken und sowas, viele vergessen das ja und beim Essen ist es auch einfach so wichtig, deswegen ja. Vielleicht funktioniert well, das well. well. Ja.
1: Du alte Petze.
0: the Tables und Turnsens. House the turntables.
2: <lacht> alte Petze.
0: So, aber dann wollen wir doch mal Wirklich zum Jahresabschluss euch noch mal ein bisschen was erzählen. Genau. Wird auch nur eine kurze Folge. Ja, genau. Du, willst du Ganz mal loslegen?
2: Sch kleine sch schnucklige Folge. Bei mir dreht es sich heute wieder um Sterne. Beziehungsweise um den Stern, um den sich alles dreht. Und zwar um Alpha Ose Minoris. Besser bekannt als Polaris. Und wieder besser bekannt als der Polarstern. -da! Der uns nämlich anzeigt, wo Norden liegt. Warum aber können wir mit Hilfe dieses Sterns Norden so gut bestimmen? Das liegt an der Achse, um der sich die Erde dreht. Diese Achse zeigt nämlich, weitergedacht, genau auf diesen Stern. Allerdings nicht perfekt. 0,7 Grad ist der Stern aktuell von der Achse entfernt. Es reicht aber halt wirklich aus, um den Norden zu bestimmen. Das perfekte Beispiel dafür ist eigentlich, wenn man auf dem Nordpol steht, kann man einfach direkt nach oben gucken, also 90 Grad einfach nach oben. Und dann steht er direkt über einem.
0: Das ergibt total Sinn. Ich habe da nie ja. drüber nachgedacht. Das ist, das ist
2: super easy und super smart und einfach. Bei ja. der Recherche habe ich halt auch ein Video angeguckt. Und da hat einer erklärt, der Polarstein bewegt sich nämlich, je weiter man zum Äquator geht, immer weiter Richtung Horizont. Und am Äquator sieht man dann den gar nicht mehr. Also den, den Polarstein, mhm. der, den, den sieht man dann einfach nicht mehr. Weil er halt wirklich nur da das anzeigt, was Norden ist. Wenn man übrigens sagt, dass es den einen Polarstern gibt, dann irrt man sich. Der Polarstein ist nämlich genau genommen ein Dreifachsternsystem. Das ist falsch gedacht. Falsch gedenkt, falsch gedacht. Alpha Ursae Minoris AA umkreist nämlich Alpha Ursae Minoris AB und Alpha Ursae Minoris B umkreist dann wiederum Alpha Ursae Minoris AA und AB.
0: Das klingt wie so Batterien. <lacht> stimmt, also Doppel-A und Triple a ja, ja stimmt.
2: alpha o Seminoris aa ist aber der hellste von den dreien und auch der größte. Das ist nämlich ein gelber Superriese, der ungefähr fünfmal die Masse und 35mal den Radius der Sonne hat. Der Polarstern, beziehungsweise die Polarsterne, sind zwischen 323 und 433 Lichtjahre von der Erde entfernt, was immer noch Entfernungen sind, die wir uns einfach wirklich nicht vorstellen können. Ja, also ja. ja, es ist einfach so. Dafür ist unsere Gehirnkapazität, glaube ich, einfach nicht ausreichend. Aber so wie wir uns vor über 700 Jahren nicht vorstellen konnten, über den Atlantik zum Beispiel zu segeln, können wir uns ja vielleicht auch irgendwann solche Entfernungen vorstellen. Es ist außerdem ein riesiger Zufall, dass wir überhaupt einen Fixstern haben. Denn ohne den hätte man wahrscheinlich wirklich keine richtige Möglichkeit gehabt, sich auf der Nordhalbkugel zu orientieren. Also ganz viele Zivilisationen wären deswegen wahrscheinlich nicht auf Seereisen gegangen, wenn die nicht wussten, wo jetzt Norden ist und wie sie sich dann daran orientieren können. Gibt es ein Pendant dazu im Süden? Gibt es nicht. Also theoretisch gibt es die. Der Polarstern ändert sich zum Beispiel auch alle 26.000 Jahre. Also nicht von heute auf morgen, aber dadurch, dass die Erde nicht in einem perfekt, oder sich nicht perfekt mm -hmm. um die Achse dreht, sondern halt so ein bisschen, äh, ja Schwurbelig. Schwurbelig ist, ändert sich das halt über einen langen Zeitraum. Und so ändern sich dann halt auch die Polarstern im Norden, aber auch die Polarstern im Süden. Und aktuell gibt es keinen Polarstern im Süden. Das kann sich aber in den nächsten tausenden Jahren vielleicht auch noch mal ändern. So, aber wie finden wir denn jetzt den Polarstern? Wir kennen, glaube ich, alle dieses Sternbild, den großen Wagen. Und mhm. wenn man die zwei Sterne der Vorderseite, so nenne ich das jetzt einfach mal, des Vierecks, fünfmal verlängert, dann findet man Alpha, Ose, Minoris. Also so nach schräg oben, oder wie? Ja, genau, also mhm. äh, man, hat es, ich kann, man kann es, glaube ich, nur schwer erklären, aber wenn man zwei Augen hat, dann hat man ja so ein Viereck, wo dann so eine Deichsel ja. dran ist. Ja. Und an der Seite, wo die Deichsel nicht dran ist, muss ja. man einfach die Entfernung dieser beiden Sterne verfünffachen nach oben. Mhm. Also nach oben, ja, ja, ja. Genau, und kommt dann zum Polarstern.
1: Aha, voll gut. Ja. Das könnte ich mir jetzt doch vorstellen. Aber der ist auch
2: ziemlich hell im Normalfall. Ne? Also. Genau, das ist einer der hellsten Sterne. Am Es ist nicht der hellste, das ist Sirius, das ist auch ein hm. Doppelstern. Aber den erkennt man dann auch dadurch, dass er halt einfach sehr hell ist. So, woran sieht man jetzt aber, dass sich alles um den Polarstern dreht? Wenn man eine Langzeitfotografie vom Polarstern macht, mit dem Polarstern in der Mitte, dann drehen sich alle anderen Sterne um diesen Polarstern herum. Das ist nicht nur wunderschön, sondern zeigt auch wunderbar, warum der Polarstern auch Fixstern genannt wird. Ja, und warum er <lacht> uns halt auch einfach dann den Norden zeigen kann. Und dadurch können wir uns dann auf der Nordhalbkugel wunderbar orientieren.
1: Das bedeutet, auf dieser Langzeitfotografie sozusagen der Polarstern hell und klar und der Rest ist schwammig drumherum.
2: Nee, gar nicht schwammig, ja, sondern so, so lange Linien. Ja, das, ja genau. genau richtig. Also das meinte ich. Also das ja, quasi, genau.
1: Ja, okay. In Bewegung halt. Coolio. Fancy schmancy. Also,
0: wobei eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe, der große Wagen ist ja gleichzeitig auch der große Bär. Ne? Genau. Wie sieht man da drin einen Bären?
2: <lacht> ich frage nur. Ja, also, die, das ist, ne? will ich auch nicht beantworten. Also, kann ich auch nicht beantworten, weil ich nicht, die Fantasie fehlt mir da nämlich auch. Also, bei einem großen Wagen kann ich es so ein bisschen verstehen. Das sieht verstehen. halt aus wie ein Kinderwagen. So, Aber ne? es gibt zum Beispiel auch das Sternzeichen der Schlange. Und das ist einfach halt eine, einfach eine Verkettung von Sternen, aber wenn ich in den Himmel gucke, dann sehe ich ganz viele Verkettungen von Schlangen. Sternen. So, ja, das also das ist äh, ein bisschen komisch, ja. ja.
1: Ihr seid aber auch ein bisschen undankbar gerade.
2: Ja.
0: Ich, ja. ich, ich, ich weiß nicht, ich, vielleicht sind mir in letzter Zeit einfach zu viele Scorpio-Memes untergekommen oder so.
1: Ey, die sind die schlimmsten. Das ist, das Scorpios ist aber, meinst du? Ja. <lacht>
2: Das ist immer so schade, wenn man mit Menschen redet und irgendwie sagt, dass man Astronomie ganz interessant findet und die dann halt tatsächlich mit Sternzeichen irgendwie kommen. Also Astrologie. Ach, du meinst und Astrologie. Einem, genau, ja. richtig.
1: Ja, aber ja. Astrologie ist ja auch mal mega.
2: Ja, okay.
1: Damit habe ich ähm, Tim gekriegt.
0: <lacht> ja, ja, weil wir den richtigen Aszendenten oder so. Oder, oder die gleiche Mondphase. Können fahren, wir das Thema wechseln vielleicht?
2: Ja, ja
1: so wie <lacht> deine Mutter dann immer weiß, dass äh, irgendwer von ihren Söhnen neue Leute datet. Wenn ihr nach eurem Aszendenten Ich frage nie den nach, den nach meinem Aszendenten. Klar. Mein Bruder macht das. Ja, du <lacht> doch auch.
0: Nein, ich, ich habe doch nie nach meinem Aszendenten gefragt.
1: Ich? Oh, dann habe ich ihn wahrscheinlich ausgerechnet für dich.
0: pokus Maximus. Ja, genau,
2: ist wirklich Zauberei alles.
0: Aber hey, so, so sind die Schützen halt, ne? Die schießen auf alles und so. Also, warte mal, Dirk, was bist du?
2: Ich bin, weiß nicht. Ich bin Zwilling, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht>
0: Deswegen kommen wir so gut miteinander klar.
2: Blablabla. Es
0: ist endlich wieder soweit. Und sofort waren Instagram-Webseiten und vor allem die Laufstege dieser Welt voll davon. Die neue Pantone-Farbe ja. für das Jahr 2022 uh. ist da. Very Perry heißt sie, nicht Katy Perry, sondern Very Perry. Danke für diesen Joke, da habe ich lange dran geschrieben. Ja, toll. Und was sich vom englischen Wort Periwinkle ableitet, ist eine Pflanze, die man im deutschsprachigen Raum als immergrün kennt. Und deren Blütenfarbe so zwischen einem blassen Purpurton und Pastellviolett liegt. Und genauso sieht Very Perry auch aus auch wieder zu sehen als Hintergrundfarbe des Covers für diese Folge. Einfach mal raufschauen. Der offizielle Name ist Pantone 17-3938 und der RGB-Farbwert lautet 102 103 171 oder als Hexcode 6667AB. Aber die Pantone-Farbe des Jahres, über die wir hier im Podcast ja schon einige Male gesprochen haben, wäre nicht die Pantone-Farbe des Jahres, wenn dahinter nicht ein besonders spannender Prozess und viele Gedanken stecken würden. Zum einen ist es in der 22-jährigen Geschichte der Farbe des Jahres das erste Mal, dass eine Farbe neu kreiert wurde. Oh. Also es wurde nicht einfach eine bestehende Farbe aus den bekannten Farbfächern gewählt, für die Pantone so bekannt ist, weil die verkaufen die ja und die man so in so Möbelhäusern dieser Welt finden kann. Sondern mit viel Bewusstsein wurde eine Farbmischung kreiert, und dazu kurz als Erinnerung, also für die Wahl zur Farbe des Jahres werden von mehreren FarbexpertInnen Trends in der Unterhaltungs- und Filmbranche sowie Kunstwerke und vor allem auch Mode- und Designwelt analysiert. Und dabei tauchten Lila-Töne in den letzten Monaten halt überraschend häufig auf.
1: Ja. Okay.
0: Zum Beispiel die Inaugurationsfeier oder Inaugurationsfeier von Joe Biden. Da trug seine Frau Kamala Harris und Hillary Clinton allesamt ähnliche Farbtöne. Lady Gaga trug bei der Eröffnung von House of Gucci... Also bei der Premiere ja. ein krasses lila Kleid, was überall auf den Covern war. Aber auch zum Beispiel die Farbe des Logos von Microsoft Teams, das in den letzten Jahren ja vermutlich auch immer mehr und mehr Menschen kennengelernt ah, haben sollten, ja. ist lila. Aber die offizielle Erläuterung von Pantone klingt ein bisschen spezifischer. Die Farbe stünde nämlich für Veränderung und Neues, vor allem im digitalen Bereich. Es ist so ein Feinchenblau mit leuchtendem roten Unterton, was an das Leuchten von Monitoren auch erinnern soll, also tatsächlich von Computermonitoren. Es ist ein Symbol der Veränderung, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, beeinflusst vom Wunsch, die Pandemie zu überwinden. Oh Aber auch Themen wie die Klimakatastrophe, Auseinandersetzungen mit sozialer Gerechtigkeit und Gesellschaftsstrukturen seien in die Wahl eingeflossen. Und jetzt wirklich, fand ich eigentlich ganz spannend, die, die haben den Prozess erklärt, wie die die Farbe kreiert haben. Die haben deswegen Blau als Grundfarbe gewählt, eine Farbe, die für... Treue und Beständigkeit steht, aber dann mit einem Hauch von Rot vermischt, was Energie und Aufregung hineinbringen soll. Und auch wenn Blau eigentlich nicht so für Frohsinn steht, würde das beigefügte Rot genau diese Assoziation hervorrufen, sagt jedenfalls CEO Leatrice Eisenman. Und Blau und Lila seien etwas, was man mit Science-Fiction, Fortschritt und Computerspielen und so ähnlichem assoziieren würde. Und es zeigt daher auch noch mal deutlicher, dass das physische und das digitale Leben weiter miteinander verschmolzen sein in der vergangenen Zeit. Also es zeige eine lebhafte, fröhliche Sicht auf die Welt und dynamische Präsenz, die zu mutiger Kreativität und fantasievollem Ausdruck inspiriere. So, um mal die übersetzten Zitate damit reinzubringen. Also macht euch selbst am besten ein Bild davon, ob ihr das alles auch in der Farbe seht. Wie gesagt, wir haben sie ins rein reingemacht. Aber wenn ihr mit dem Trend gehen wollt, dann wisst ihr jetzt jedenfalls, welche Farbe ihr verwenden müsst. Very Perry.
2: Wow. Äh,
1: hol mal das, Luft.
2: <lacht> Dass da so viel Philosophie rein. Also, gut, diesmal wurde sich ja wirklich Gedanken gemacht, wie wollen wir die Farbe des Jahres wirklich kreieren? Und klar sind die Gedanken dann einfach auch sehr tiefgreifend und sehr gesellschaftlich untermauert. Das ist aber A wirklich Aber
1: Farbpsychologie ist ja schon voll viel länger ein Ding. Also ich ja, meine, ja. es gibt ja wirklich Leute, die darauf spezialisiert sind, auch für zum Beispiel Auto- HerstellerInnen dann eben Trendfarben für mhm. bestimmte Jahre vorauszusehen. Ja. Also um dann quasi die neuen Modelle in den Farben eben zu veröffentlichen ja. und so. Also, das ist schon ziemlich abgefahren. Auch
0: ganz spannend, fand ich. Also, ich habe ja in mehreren Quellen dann ein bisschen versucht, was drüber rauszufinden. Und eine Seite schrieb auch, dass Lila ist ja auch noch bekannt als Farbe der Frauenbewegung tatsächlich, also die damit verknüpft okay. ist. Und äh, soll das eben auch aufgegriffen haben. Der Wandel, der quasi auch dort zu sehen ist und war in den letzten Jahren. Und eine, die, ja, das auch widerspiegeln. Und ja, also natürlich ist das alles ein Marketing-Gag. ist ein riesiges Marketing-Ding, damit Pantone weiterhin halt bekannt bleibt als eine der, der ja, führenden Marken. und du Marken. hilfst dabei. Und ich helfe dabei ich sehr gerne.
1: Mich, wann werden wir eigentlich mal gesponsert. Von Pantone.
2: Ja. Was kriegen wir dann von denen? Einfach immer so Farbfächer? Äh, oh, oder also so Wandfarben. Oder wir dürfen vielleicht einem ja, als Jury oder so damit mitwirken oder so. Das auch Hier
1: bringe ich noch was bei, durfte die eigene Farbe entwickeln. <lacht> ja, genau. Das wäre
0: das wär total geil. Das wär also eine, ja. cool. Die hieß die dann einfach DBINWB 173812 oder so, die gibt es bestimmt schon. Aber Das wäre das wär super das wär nice. Wär cool, ja.
2: Meldet euch doch, falls ihr irgendwie Kontakt zu Pantone habt oder irgendwie in der ja. Branche aktiv seid. Vielleicht könnt ihr da ja vernetzen oder so. Das wäre wär cool. Genau.
0: Wir, machen, wir posten die Farbe dann auch auf Instagram und dann. Für unsere zehn Follower.
1: <lacht> ja,
0: aber jetzt wisst ihr: Pantone-Farbe des Jahres 2022. Ich. Du. Oh.
1: Wollte euch mal wieder ein kurzes Update zu anwendbaren Teilen der Gleichberechtigung geben. Wupp,
0: wupp. Nämlich? Ich dachte gerade, es klingt so wie zu anwendbaren physikalischen Blablabla. Ja. ja aber es ist, ist ähnlich. Nämlich ja.
1: inklusiver Sprache. Wir haben vor x Folgen in der Folge Nostalgie schon einmal über das sogenannte Gendern gesprochen und warum das wichtig ist. Falls ihr das nicht gehört habt, hört es. Es ist sehr gut. Ironischerweise kommt genau nach dem Beitrag der Jingle mit Sachen, die jeder kennt.
2: Ach, okay. Aber ja, wir lernen ja wir auch lernen immer noch Fehler, dazu.
1: Ja. Und genau darum soll es heute auch gehen und zwar um zwei recht simple und gut umsetzbare Sachen. A. Gendern ist eigentlich der falsche Terminus für das, was wir tun wollen. Mhm. Nämlich, gendern bedeutet so etwas wie vergeschlechtlichen. Ja. Und was wir ja eigentlich wollen, ist über Personen und Gruppen zu sprechen, ohne ihnen ein Geschlecht zuzuweisen. Und der richtige Begriff dafür ist also eigentlich entgendern.
2: Ah, ah. Ja.
1: Let it sink in. Ja, Bill. ja, ja. Das ergibt total Sinn, aber ähm, ist ja klar, was oh. gemeint ist. Ja. Ja. Unter dem Terminus gibt es tatsächlich auch eine Sprachtheorie, die sich das Entgendern auf die Fahne geschrieben hat. Und zwar das Entgendern nach Petberg oder Fettberg, P-H-E-T-T-Berg. Okay. Und ich reiße das einfach mal kurz an, weil ich es eigentlich ziemlich intuitiv finde. Und zwar anders als das Sternchen-Doppelpunkt-Innen, Unterstrich oder das Irende, also wie Studierende oder so, oder auch die Endung mit X, die einfach sehr schwer sprechbar ist, wird in dieser Theorie des Entgenderns deutlich gemacht, dass es sich um eine gendersensible Form der Sprache handelt und gleichzeitig wird sie auf grammatischen Phänomenen der deutschen Sprache gebildet, die bereits existieren. Mhm. Das heißt, alle Personenbezeichnungen sind im Neutrum, der Artikel ist immer das, also im Singular und das bedeutet, das wäre zum Beispiel das Arzti, das Lesi dieser Zeitung, die Höris unseres Podcasts. Und gebildet wird es also im Singular mit dem Stamm und einem Y und im Plural mit dem Stamm und Ys. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie der, die Bäckerin, wird eben zu das Bäcki und nicht das Bäckeri. Und aus dem, der Azubi, wird dann eben das Azubi oder das Lehrli.
2: Oh aber gibt es diese grammatikalische Endung schon? Also ich höre sie jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal. Deswegen. Also Nein, das, gibt es yeah.
1: nicht, aber ist es ist halt Das ist eine Theorie. Ne? Also, ja, Ach so, okay. Ne. Ah, okay. Genau. Ja, okay. Und das hat sich natürlich noch nicht annähernd durchgesetzt, aber entspricht wahrscheinlich einer Richtung, die, sobald der überwiegende Teil der Gesellschaft bereit ist, sich von der männlichen Vorherrschaft in der Sprache zu lösen, am meisten Sinn ergibt. Just for your info. Was für ein <lacht>
0: Satz, ey. Danke,
1: danke, danke. Also ich habe immer mal wieder, wenn es um Entgendern und so weiter geht, mit Leuten darüber gesprochen, wie sinnvoll es eigentlich wäre, wenn man eine allgemeingültige Endung für alle hätte. Mhm. Und Y ist tatsächlich in der deutschen Sprache gar nicht so unsinnig, weil man es halt wie ein I sprechen kann. Mhm. Das heißt, es ist auch sprechbar im Gegensatz zum X zum Beispiel ja, das stimmt. oder ja. einem B oder so. Und man müsste nicht sehr viel verändern, weil der Artikel bleibt halt einfach das und wenn es der Plural ist, dann sagt man halt die Ärztis zum Beispiel und man könnte dann halt im Schriftlichen noch hinter das die ein kleines N in Klammern setzen, um sozusagen deutlich zu machen, dass es sich um Neutrum handelt, um eben mhm. Missverständnisse vorzubeugen. Wie gesagt, es wird natürlich noch nicht verwendet und wer weiß, ob das irgendwann mal zum Einsatz kommt, aber das ist wahrscheinlich die Zukunft, auf die sich vielleicht unsere Urenkel irgendwann mal einstellen können. Ja, also
0: das Einzige, was ich daran schwer finde, ist, dass es natürlich kollidiert mit der Idee der Verniedlichung von Sachen. Ne? Also, so, ja. Ne? Also, wenn ich, wenn, also wahrscheinlich würde ich überlegen, wenn ich viele kleine, ich bleibe es nur bei der männlichen Form, was einfach ist, viele kleine Ärzte hätte. Also die sind alle ganz jung und so, dann würde ich die Ärztis nennen. Ne? Das sind halt kleine Ärztis. Oder das sind auch Erstis. Also, ne? Gibt's ja auch. Also, ja. Aber, ne, also ja, aber
1: die dies sind ja auch schon also engendered Ja, genau, aber ja,
0: halt, aber allein die Form des Is. Ich habe, du hast ja vorhin auch bei Becca in, also gibt es ja die Beckys Und ich dachte mir, ja, so also bei uns war Rebecca in der Klasse, das war natürlich Becky. Und wenn es zwar Rebecca ist. Ja, aber nicht mit Äh. <lacht> Achso, <lacht> nicht mit Ä? Backy. Ja, natürlich ja, nicht mit Ä. Ja, natürlich nicht. Aber halt vom Sprachgebrauch her ja gibt's Ja, es das, gibt ne, immer so. Abstriche, die ja, ja. du
1: machen musst. Also, Klar, ja, ja. Das ist jetzt ja. auch keine
0: Kritik, sondern ich glaube einfach, dass, dass das wahrscheinlich so, dass die Assoziation mit dem quasi das Verniedlichungs-I's da dann langsam davon wegzukriegen. Das wird wahrscheinlich da auch ein, ein, so ein Challenge ja, wahrscheinlich. Es gibt ja, natürlich ja.
1: noch diverse andere Vokale, die man natürlich dafür benutzen kann, aber ganz oft sind die ja dann schon wieder Gender verbunden. Mhm. Sobald e man halt ja ja. Also die das Becke zum Beispiel. An Ä oder E? E. Ja, also. Hm. Es, es hört sich
2: halt erstmal ja. alles komplett ungewohnt an. Wenn ich jetzt das Becky lesen würde, dann wüsste ich erstmal gar nicht, dass es tatsächlich um das des, des Handwerks der Bäckerei sozusagen geht. Also bei Bäckerin kann, kann man das ja lesen und weiß, dass es Klar, sich darum Klar, wäre eine handelt. Umstellung. Genau, richtig. Und das ist, glaube ich, für sehr, sehr viele auf jeden Fall wäre das, wenn man das jetzt von heute auf morgen irgendwie theoretisch umsetzen könnte. Wäre es ja für viele, also für zu viele wahrscheinlich, eine zu krasse Veränderung. Ja, äh, das ja. ist aber bei Sprache ja immer ja, ja, so. Ja, genau, das ist ja immer ein Prozess ja. auf jeden Fall. Ja,
1: also ja. Es, ist, es ist jedenfalls ein Vorschlag und eine Theorie genau. und ich halte diese Art des Ansatzes für einen relativ sinnvollen Ansatz, um ja. halt etwas zu schaffen, was auf der grammatischen Basis sitzt, die wir schon haben und gleichzeitig aber eben anders ist als das, was wir schon haben. Ja, ich wollte es euch einfach nur vorstellen und ja. äh, das mitgeben zum Engendern. Die zweite Sache … B, die hier kurz Thema sein soll, ist, wie schreibe ich eigentlich engendert richtig, wenn ich mit innen arbeite? Und es gibt ja den Doppelpunkt, den Stern, den Unterstrich und ich habe lange Zeit den Doppelpunkt in der Lücke verwendet, weil er am wenigsten meinen Schreibfluss und meinen Lesefluss gestört hat, aber auch, weil ich dachte, dass er über Screenreader am besten zugänglich wäre für Menschen, die sich die Texte vorlesen lassen und das ist aber überhaupt nicht richtig. Weil der Doppelpunkt wird über Screenreader zwar oft wie eine Pause gelesen, aber diese ist halt unverhältnismäßig lang und stört den Fluss beim Zuhören immens. Oder der Doppelpunkt wird sogar mit vorgelesen, was auch sehr störend ist. Ach so, ja. mhm. und,
0: und wird manchmal doch auch als kleines i erkannt, wenn, also wenn man zum Beispiel schlecht sehen kann.
1: Genau, das wäre der zweite Punkt. Der Doppelpunkt ist für Menschen mit Sehbehinderung oder auch mit Leseschwächen super schwer zu differenzieren mhm. und daher eigentlich überhaupt keine geeignete Variante für öffentliche Texte oder eben für Texte, die auch mhm. von Menschen mit Behinderung gelesen werden sollen. Und der Unterstrich ist einfach nicht inklusiv für nichtbinäre Menschen und stellt halt eben nur eine symbolische Trennung zwischen den Geschlechtern dar, sollte daher am besten einfach gar nicht benutzt werden. Und deshalb ist die einfachste und zugänglichste Variante immer noch das Sternchen oder auch... Der Asterisk. Bitte benutzt ihn erst sehr gut. Oh, Tannenbaum. Oh, 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 Tannenbaum.
0: die grün sind
2: ja, ja, habe Ich glaube, das habe ich, ich, glaub, hab ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor oder irgendwann im Jahr, aber die Nationalhymne von Maryland ist die Melodie von Otanenbaum. <lacht> ja, habe ich das schon mal erzählt. Du, das ne? erzählt ja. Ja, vielleicht hören uns jetzt ja neue Leute und die lernen das jetzt auch. Also die, 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 die Hymne von Maryland ist, ist die Melodie von Otanenbaum. <lacht> 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 das ist überhaupt nicht ha. <lacht> <lacht> Haben wir aber toll
0: gesungen. Ah, Mensch, toll.
1: Ihr wisst ja schon, dass die Folge Very Sternchen heißt. Very wir wissen es jetzt auch, weil wir uns dazu gerade entschieden haben. Mhm. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Ja. Falls ihr Weihnachten feiert, habt eine schöne Zeit. Und sonst genau. auch,
1: aber halt ohne Weihnachten. Genau. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls für euch das neue Jahr anbricht.
0: Und falls ihr Vorsätze habt, <lacht> 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 auch ohne, ist ohne jetzt auch... guck nicht so böse, Hanna. Ich habe dieses Jahr noch keine Vorsätze gehabt. Du willst Sachen nach mir schmeißen, ich sehe das. Ah!
2: Okay. Jetzt lasst war euch, lasst euch lasst, ja. euch, lasst euch zufrieden. Ist Weihnachten nicht das Fest der Liebe? Ja, äh, bestimmt. Ja. Boah, da bin ich gerade in meiner eigenen mein Schleim ausgerutscht. In diesem ja. Sinne,
1: weil du Liebe gesagt hast, du Armer. Ja, <lacht> du bist so ja ich, ich bin, ich bin halt
2: ein Mann, halt ein Mann und ein Mann ist natürlich darf natürlich ich, keine Liebe. Boys will be boys, ne? Genau richtig. Ja, das tut mir leid. Ja, das ist
1: doch der der richtige äh, Vibe, ich, auf, kriegst, den wir jetzt aufhören. Ja, du genau kriegst du mir
0: zu Weihnachten richtig. so ein keine Ahnung, irgendwas
2: für dein Auto, ja oder, <lacht> oder Shampoo, wo irgendwie Motoröl mit drin ist oder so. Und sehr gespendet. Ja, ja wirklich. Ja, ja das ja. ist so doof. Oh, okay Gott. Gut. So Leute, klar. vielen
0: lieben Dank für ein weiteres Jahr genau, Podcast. Vielen Dank. Wir hören uns im neuen Jahr wieder in neuer Frische mit oder neuen spannenden Themen. Oder genauso verbraucht wie aktuell. Ja, gerade ist wirklich Geld schlimm. Oh. <lacht> uns tut alles, wir sind echt alt und kaputt. <lacht> ja. Aber wir starten mit neuer Energie ins neue Jahr. Schön, dass ihr uns so lange treu geblieben seid. Und
1: oder neu treu bleiben wollt. Ja, wird.
0: genau. Oder neu dabei seid. Lasst uns doch noch eine iTunes-Bewertung über Weihnachten da. Wird uns freuen. Das wäre unser Weihnachtsgeschenk für uns ja. selbst.
1: Nein, Euer ist für uns. Äh,
0: genau, so. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Oh
1: yeah. Weihnachten.
2: war der Evil-Weihnachtsmann. <lacht>
1: ja.
0: Bist du ein Geist? Was für ein Geist?
2: Ich bin nicht Schweder. Ich dachte, ich hätte ein Fenster offen, aber das war zu.
0: Uh, es
2: spukt in deinem Hause. Nee, mein, also mein, mein Boden hat so ein bisschen vibriert, weil ja die Bahnen, wenn die hier lang fahren, merkt äh. man das so ein bisschen. Und ich habe wahrscheinlich. Es spukt. <lacht> Vielleicht wurde das Haus auf
0: einem ehemaligen Elefantenfriedhof erbaut.
1: Ne Flöckchen weiß wann kommst du, geh schneid.
2: Lifetime Presents. Die schönsten Weihnachtssets gesungen von dir bring ich noch was bei, Stars. Wollen
0: wir aufhören? Wollt ihr runterzählen?
2: Ja. Warte, die... In, warte. Die, 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 die nächste Folge kommt an Neujahr raus, ne? Am ersten. Ja. Also wenn also planmäßig alles klappt. Ja. Das ist mir schon aufgefallen.